0: 嗨，大家好，欢迎收听姐弟日常，我是燕慧。嗯，我刚才去看上一集录的时候是哪一天？答案是上一集是1月12号录的耶。然后我们今天，我现在正在录的时间呢，已经是4月25号了，大概三个多月都没有录 p o d c s 的节目。嗯，中间真的是。可能自己想做的事情真的太多了，然后再加上可能也没有像去年那样分享欲、分享的欲望很强烈，所以就一直都没有呃开始录 p o d s t 嗯，就是我是一个比较真，就是会去做自己真的很想要做的事情，所以可能其他的事情都会摆在前面的时候呢。就把录 p 开始 c 的节目就比较往后延了。嗯，那先跟大家报告一下，我这三个月已经可以说是一季了耶。这三个月来都在忙些什么？嗯<笑>、呃，大概是从过年前吧，过年前录最后一集之后呢，然后就差不多就开始过年了。那过年的时候就会有一些假期，嗯，比如说放假或是比较长的。年假的时候，就有带小朋友去一些没有去过的公园。那因为我的 YouTube 上面就有拍一系列，就是小孩子去公园的影片，就是也顺便记录一下每个共融公园有什么样的特色啊，然后小朋友在那个公园共融公园玩起来的状态。嗯，所以那时候就累积了蛮多影片要剪的，就是每一只新的公园呢就会。拍拍一支这样子，所以等到假期结束之后呢，我手上就有很多很多支影片，就是待剪这样。然后，呃，嗯，哦，因为什么会，呃，有这么多支，也是因为年假过年的假期结束之后，但是，呃，姐姐她还没有开学，所以在年假结束之后呢，到姐姐开学。中间还有一个礼拜还是两个礼拜的时间，就是我必须要一打二的带他们出去玩，又白天要带他们出去玩，所以我那时候就是会比较忙，也比较累一点。因为我通常录 p o d a s t 的节目都是趁下午弟弟睡午觉的时候录，那那时候一打二带他们两个的时候，我就嗯，那时候就是比较努力吧。就是从早上就带他们出门，然后让他们中午是睡在外面的推车上面这样子，所以我一整天下来的时间是，没有那种可以有多余的闲暇的时间录 p o 所以事情就是这样子一直延宕、延宕、延宕到后面。好，然后后来剪是剪公园的影片剪一剪呢，然后就萌生了一个想法，就是想要拍一个新的系列，就是。嗯、呃，带他们一起做点心。那为什么会有这样的想法呢？其实是，嗯，在弟弟出生出生之后啊，出其实出生前，嗯、呃，我就有大概带姐姐一起做一些厨房的工作。那我那时候觉得很好，嗯，比如说我在厨房忙的时候啊，姐姐也可以一起来帮忙。但是自从弟弟大概。六七个月之后，他的行动力变得很强。之后，他只要看到姐姐就是站在厨房的凳子上面，他就会想要一起爬上来。但是那个凳子其实并没有，并不是那种外面你看到的学习凳，就是有护栏的那一种。我们家的那个凳子啊，就只是 IKEA 的那种。嗯，没有护栏，只是让你方便可以站上去，所以你只要一不小心推挤，他就可能就会从凳子上面摔下来。那弟弟那个时候，因为年纪真的还很小，大概七八个月吧，他没有办法去，嗯，去理解说他要爬上去会把姐姐推下来。他那时候只觉得我要一起上去，所以当看。要阻止弟弟做这个行为的时候，弟弟就会非常非常的愤怒，然后会没有办法控制他的情绪。所以后来我就真的很长很长的时间，我都很减少让姐姐去站在那个厨房的凳子上面。嗯，也包括像什么洗手啊什么这种习惯，都是很后来到弟弟比较年纪比较大了，大概。至少一岁，一岁半左右吧，才开始比较让他们会这样子，让他们自己站在那个厨房的凳子上面洗手。那那时候弟弟也比较有那种轮流的概念，就不会因为姐姐上去，然后他没有上去下面，非常的愤怒。所以其实后来，其实我们家的习惯呢，就变成说，我在厨房忙着。做料理的时间，慢慢就变成是姐弟俩自己在那边玩。那他们现在的年纪呢，也玩得很好，就是几乎很可以很长的时间，他我不需要去陪他们玩，他们两个会自己玩在一起。然后现在姐姐她已经三岁七个多月了吧，她就是她也也自己也很喜欢找弟弟一起玩。所 以， 嗯， 现在习惯就 是， 我发现他们就是很少接触厨房的这 种， 嗯， 动手做 啊， 然后认识一些食材啊。像我有追踪一个 YouTube 频 道， 他是一位日本的做日本料理的妈 妈， 然后他有一个女 儿， 那他的女儿大我们家姐姐好像是半岁吧。大半年，然后因为那个妈妈她就是从之前就开始拍做日本料理的影片，然后渐渐的我就看她的女儿从 baby， 然后开始站在那个学习凳上面，然后陪着她妈妈做，然后开始到现在像糖糖这样子这么大，然后可以拍到很多她在厨房慢慢的可以帮很多很多妈妈的。工作的这些过程，我觉得是非常难得的经验。我记得我有看到他一个 short 的短片，是他女儿无数次的打那个鸡蛋的过程，从第一次打得很不好，然后连连续累积好几次、好几次、好几次，因为她都会陪她妈妈做嘛。然后就他就把那个打鸡蛋的过程呢，无数次的都剪在一起。我觉得这个过程真的，嗯，非常的难得，就是有把这个过程记录拍下来。啊，我就是觉得其实是蛮可惜的，就是他们后来的习惯并没有接触到厨房工作的这一块。那，嗯、呃，我后来其实也是，我觉得也是我自己比较懒散一点。<笑>比如说在。做料理啊，我也没有说非常的认真要，要、呃、嗯用很多很新鲜的菜色啊。我我说的新鲜不是 fresh 的那个新鲜，是呃很多，因为我不是一个厨艺很好的人，然后我很多时候做出来的料理都是我自己方便简单随便吃吃就好了。那。嗯，我也是因为懒惰的关系，并没有花很多的时间带他们去认识一些蔬菜啊什么的。除了像如果我在剥一些豆子啊，要做一些，他们看到会想要来一起玩，那我就会给他们玩这样子之类的。<笑>所以我后来就想说，嗯，那我可也许可以开始试着让他们做点心，因为他们。现在就是很喜欢吃饼干，他们饭菜真的比较不喜欢吃，但是他们喜欢吃饼干啊、蛋糕啊，就是小朋友很喜欢吃的甜食类。嗯，然后再加上弟弟，他现在我感觉那时候大概是他刚满两岁嘛，嗯，然后我就觉得他应该差不多可以，嗯，控制的比较好了。男生就是比女生还要，嗯，成熟度会比较。晚一点，嗯，像姐姐她在大概一岁半、一岁九个月，就就是非常的稳定，可以一起跟着做这样子，然后也做得很好，像很多精细动作啊什么的。但是弟弟，我一直到他快两岁的时候，我才觉得他差不多可以慢慢尝试这样的工作，然后我就开始在 YouTube 上面找一些点心类的教学。因为我本身是一个没有在做点心的人呢，我也不是那么喜欢吃点甜点类，像有些女生很喜欢吃巧克力啊、蛋糕啊、嗯、饼干啊之类的，我都还好，就没有特别喜欢吃巧克力蛋糕这样子。嗯，后来我就想说啊，要来带他们做点心的话，就得要在自己收集一些如何做点心的一些资料。就在 YouTube 上面看很多相关的教学影片，那有找到几个我觉得哎、欸、真的还不错的，然后步骤也拍得很清楚，也很详细。这样我就稍微把嗯，也许步骤就是挑选的几个步骤简单的，然后他们应该可以的，然后中间不太需要等的，因为有些制作的过程中间可能需要再放回冰箱。十几二十分钟的那一种，我就没有挑那一种的制作过程来给他们试试看。那做之前就还是得要先买一些用具啊、烘焙材料啊等等这样子。然后，所以后来我就是在忙着开始规划要让他们做点心的这件事情。好，然后买回来了，然后开始拍，然后。拍了一只两只这样子，然后拍了又要剪，所以我的就是完全就没有时间。那时候也没有，就就是没有把时间留给录 p o d c a s 这样。<笑>好，但是关于这个色拍他们做烘焙的这件事情啊，我其实有一个想要分享的小小的心情吧。嗯，像我第一次拍完之后，然后开始剪。我在那个影片上面完全感受得到妈妈一打二在家是多么的忙碌，因为那一天刚好爸爸不在家，然后我就一打二带他们两个做点心，然后，嗯、呃，弟弟大概是做一做之后呢，他就尝了一口玻璃盆里面融化的奶油，然后他就可能觉得味道怪怪的，可能不是他喜欢的味道，他立马说他不要了，然后。嗯，就是不要做了嘛，那就变成我带姐姐做，因为姐姐就是很有兴趣。哎，那时候我就要想办法要安置好弟弟，就不能让他这边捣乱什么的。所以后来就是让他在厨房的洗手台那边玩，然后后来弟弟又大便，然后等等，就是中间发生蛮多事情的。所以第一次记录他们做点心的过程呢，都。有拍到很多我意想不到的画面，因为第一大便的过程我都有拍到，那时候剪的时候都觉得很有趣，这样。然后后来呢，拍第二次的时候呢，我在剪拍完之后，然后晚上我开始剪的时候，我就发现我必须要反省我自己的状态，这样怎么说呢？嗯，我在那支影片就很清楚地感受得到。做妈妈的焦虑，然后，嗯，还有父母对小朋友之间的态度是有一些地方需要调整的。但是其实很多东西我都有剪掉，所以可能大家在看的时候并没有感受到那么多我的我现在想要说的心情。那因为我都把那些我看起来很不舒服的地方都剪掉了。那我想要说的是，就是。我看完那个侧牌之后，我就发现，我对小朋友说话的时候啊，真的很多，大部分的用字遣词都是一些很明确的指令啊，然后指示、命令，嗯、呃，或是预告，还有像恐吓、威胁之类的。比如说，嗯、呃，像我。带他们回每天放学带姐姐回家，然后回家之后呢，就有很多很繁琐的事务性的工作要做，像要帮小朋友脱鞋脱袜啊、洗澡啊，然后洗澡完要洗洗完这个要洗那个，啊，然后他之后还要弄晚餐，然后要让他们让他们可以嗯吃饭啊等等之类，就是很多他们回到家之后可能。应该要做的事情，身为妈妈就会很希望可以把这些事务性的工作，可以在嗯自己能够掌握的步调和能够快一点的完成这些很多繁琐的事情，所以不知不觉我在对他们说话的时候，就会下达很多。等一下要做什么 哦， 或是先预告他们。那我们做完这个要做那个 哦， 这样子的言语的内容。后来我在看影片的时 候， 我就觉得 哇， 天 哪， 真的是 很…… 我觉得我自己是觉得 说， 这些当然没有不 好， 但是他这些言语的内容已经占了很大一部分 了， 而且不只是这些指示、指令、命令。这种内容以外，还有很多都是因为我会知道说有些他们可能有一些行为会导致比较不好的后果，我就会很害怕说他们做了这个事情就会导致我需要处理更多很麻烦的事情，所以我可能会有很多禁止的言语，说你不可以做这个啊，不可以做那个啊。等等的，所以当这些内容、言语的内容变成了很大一部分的时候，我就会发现，我成真的，我真的成为那个呵呵自己眼中那些啰嗦的长辈。就是在我在看自己的影片的时候，我都很想要叫自己闭嘴，不要再啰嗦了。所以后来我自己反省自己这个影片之后呢，我自己就嗯开始去更觉察每天在跟小朋友对话的内容是不是将这些命令啊、指令啊，比较像是长辈在对晚辈，就是爸妈、父母的角色在对小孩子说话。的内容就是尽量不要把这些部分占绝大多 数， 而提高一些像平辈的对话这种互动。嗯， 我希望可 以， 嗯， 改善彼此的关系。就真的如果说很多时候都 是， 嗯， 自己用一个妈妈的角色在对他啰 嗦， 对他。要求，然后只是跟他说，等一下要做什么，做什么这些事情。我我如果是身为那个子女，我真的会觉得真的好烦哦，<笑>就觉得你只会跟我讲要做这个，不要做那个，然后好像就没有别的话好说了嘛，这样子大概是这样。所以我后来就比较去觉察说。自己在跟小孩子在互动的对谈里面，是不是比较能够去多了解一些其他方面的事情？比如说，呃，当他开始讲今天在学校发生什么事情的时候，就尽量去跟他做这样子的互动交流。然后，嗯，比如说他希望我在念绘本给他听的时候，我就去珍惜呵呵说故事的时间。或是他在跟我玩玩具的时候，我就嗯，真的是投入的，然后该再跟他做这些角色扮演的游戏，把自己的位置跟他放在同样的水平高度之上，所以后来就觉得自己跟他的关系有渐渐的改善，嗯，就是这是我在侧拍做侧拍记录之。然后，第一个觉得，哎，好像这部已经只是在侧拍小孩子的记录而已，也是用另外一个视角在检视自己在对待孩子的态度上面是不是有需要调整的地方，是一个还蛮直球对决的检视的角度，这样非常好的反省<咳>的机会，嗯。好的，呵呵然后嗯，聊完我们一起做烘焙的这个过程呢、啊，再来我想要跟大家分享，就是上周还是上上周吧，就是因为我有在看老高跟小莫的影片，然后他们就是有讲到跟运气有关的事情，那我后来也不约而同的在各个。平台啊、部落格啊、文章啊，都发现，哎，真的很多人因为老高的这一部聊运气的影片呢，然后给了很多自己的想法跟回应。那我也真的是因为看了<笑>老高的这部影片，然后我真的实际做了一些改善自己生活的呃事情。因为那时候他就是有提到说运气是一件非常重要的事情，所以呢，我后来当下我的第一个反应就是。我一定要改改善我的运气，所以呢，我要让我的家里呢变得焕然一新，<笑>就是所有一些呃，我本来都一直都没有在做的杂物间的清理呀、啊，还有其实我们搬家搬到这个新家来之后，一直有一些小东西都其实都没有去整理好跟弄好的部分，我就真的就是动起来了。讲一个例子好了，我有一台电子琴，然后它搬到新家之后呢，在组装的时候，我忘了把那个踏板的电子的接头把它接上去，所以呢，导致后来只要按下那个琴键，就会有自动延长音出现，就是那个踏板的功能就没有停止过。哦，我听到那个声音，我就有一种。没有动力想要去弹琴的这种心情，然后，嗯、呃，虽然小朋友他们在玩琴的时候也，也他们也没有什么太大的感觉，但是我一直就会觉得，哦，这个琴一直都没有把那个接头接上去。但是呢，即便如此呢，我还是没有真的做出一个非常有动力的行为去把它接上去，因为它是需要把。上面那一台的很重的部分，把它搬起来，然后接插上去。那个时候就觉得我自己一个人是没有办法做到，可能也需要有人来帮忙搬。当然，我老公每天晚上都在家啦，我也是可以请他帮我搬一下。结果后来我在整理家里的时候啊，真的就是我一个人自己把把那台琴给接上去了，然后又把它移到我觉得可以比较放的比较好的位置。就有一段时间，大概上个礼拜到上上哪个礼拜，我就一直在着手整理我的衣橱啊、杂物间啊、还有书房啊，还有整个书柜啊，通通都嗯，自从搬家之后都没有好好整理的地方，全部都把它整理好了，就觉得自己的生活变得非常的清爽，然后焕然一新，神清气爽。觉得(笑)我的生命就此改头换 面， 然后我就觉得我的运气变得很好。好 了， 就是我觉 得， 嗯， 整理自己所拥有的物 品， 本来就是一件非常嗯琐碎跟繁杂的过 程， 但是当真的把一些旧有的物品给该清的清 掉， 然后那时候。整理的过程中才发现，哇，原来家里有这么多看不见的垃圾，应该要丢，但是一直都没有丢。真的觉得我之前到底在过什么样的生活？有一种这种心情，嗯。再来要跟大家分享的就是，其实在我在听老高这部运讲运气的影片的时候呢，我就有一种。诶，我在哪里听过？我已经他有他分享的这个东西，我有听过诶，然后我后来才想起来，就是其实我在另外一个我平常都有在听的 podcast 的的节目上面，我就已经听过嗯那个主持人分享这样子的内容了。那这个也是我在这一集想要跟大家推荐的，最近这半年来吧，应该有半年了。我一直都有在听的 Podcast 的节目，那这个节目呢，我相信如果是你从小有在学音乐或者是跟音乐领域呃有兴趣的朋友们，可能大概都会对一个 YouTube 的频道不陌生，这个频道呢叫做好和弦，那。好，而且是他，嗯，是关大为创创立的 YouTube 的频道，然后上面，嗯，专门是在制作乐理呀、啊、跟音乐有关系的知识的内容。那但是呢，关大为本身呢，就是一个科技宅、科技迷啦，所以呢，他把就是对于除了音乐以外的领域，都有很多很有兴趣的事情，所以他就成立了一个。p o d c 的节目，然后跟他的另一半一起主持这个节目。这个节目叫的名称叫做“好柠檬”。那“好柠檬”呢，就会分享很多很多，就是呃，像科技有关系的，或者是生活议题有关系的，嗯、呃，还有一些像是冷知识吧，也会在这个节目上面听到。嗯，像我那时候听到老高这个讲运气的。影片的其中一个很大部分的内容，其实我已经在好柠檬上面听过了，所以我才会觉得，哎、欸，真的是有一种不约而同的感觉。我几乎就是每个礼拜真的会固定听的节目，就是有两个，一个就是好柠檬，一个就是孩子睡了。那好柠檬它会是每个礼拜二会在 Apple Podcast 上面上架，然后孩子睡的是礼拜五。嗯， 像他在好柠檬上面会分享很多跟科技有关系的议 题， 比如 说， 嗯， 网络的隐私 啊， 还有一些账号被盗啊等等。那因为他对于两性议题也非常的有涉略跟研 究， 所以有也有非常多来信的观众会问他跟两性议题有关的问题。嗯，他们在节目上面的互动啊，都非常的自然。然后，嗯，自己的价值观也是我非常认同的。然后还可以吸收到各式各样新鲜的、有趣的知识。嗯，觉得每个礼拜都可以有这样的收获，觉得很很不错，推荐给大家。嗯，好，大概就是这一集想要跟大家聊的这近。三个月来，我一直都在忙碌的事情。好，那我们就下集再见吧，拜拜。